0: 40 revelam movimentação de somas avultadas entre contas singulares e casas de câmbio.
1: Moçambique conta com mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.
0: Moradores da Malhangalena torturam adolescentes suspeitos de roubo.
1: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a
0: Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Seguimos com as notícias ligadas ao julgamento das dívidas ocultas.
1: O antigo presidente da República, Armando Gebusa, poderá ser ouvido
0: só em 2022. É verdade, a Adelaide Isabela, afinal de contas, o assistente do Ministério Público solicitou a interrupção das audições no dia 20 de dezembro por causa da quadra festiva.
2: Está em risco a audição este ano do antigo presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza. O assistente do Ministério Público requeriu que o julgamento tivesse uma interrupção no dia 20 até o dia 5 de janeiro de 2022. O Ministério Público concordou, mas sugeriu interrupção até o dia 9 ao invés de 5. Os advogados concordaram e assumiram que seria um presente de Natal.
3: Se eu não receber uma prenda das festas, esta é uma das prendas, portanto subscrevo.
4: Esta era uma, era uma situação que nós íamos em sordina, debatendo entre os colegas e, e com a ordem, no sentido de sensibilizar o tribunal para esta necessidade desta, desta paralisação, desta suspensão por, por estes 10 dias úteis. Uma vez que o cansaço é notório, as sessões têm sido longas e, de facto, na quadra festiva as pessoas estão habituadas a se da cidade e juntar se às suas famílias que se encontram nas províncias.
2: O juiz escutou atentamente, mas não concorda com a interrupção devido à quadra festiva.
5: Esses argumentos, na ótica do tribunal, são válidos. Só não é válido o argumento das festas. O argumento das festas para o tribunal não é válido. Não se pode parar julgamento porque é preciso relaxar a cabeça, porque é preciso ir passar festa com familiares ou viajar para ir passar festas. O tribunal não pode parar por causa disso. A polícia não para de trabalhar por causa disso. O enfermeiro não para de trabalhar para ir passar festas com o familiar dele. Também o tribunal não deve parar por causa disso. Aqui é para trabalhar. Sempre para ficar até dia 24 às 12? Ficar. 31. Até os homens da... Da, da Segurança tem dito, meritíssimo vai comprar foguetes, colocar aqui. Indiretamente estão a querer dizer alguma coisa.
2: O juiz Efigênio Batista prometeu dar a resposta no dia 14 do corrente mês.
0: Continuamos a dar seguimento às notícias ligadas ao julgamento do maior rombo financeiro em Moçambique o Arraje,
1: gerente da Casa de Câmbio, que esta segunda-feira devia ser ouvido pelo tribunal, que julga o caso das dívidas ocultas não compareceu em tribunal e é dado como foragido da justiça. Foram
6: horas e horas e procura sem cessar do oficial do tribunal para notificar Tariq Wahaj, gestor da Africâmbios, para comparecer em tribunal para a audição desta segunda-feira. E o seu telemóvel estava desligado. Entendendo também o tribunal, nos termos do Código Processual Penal, pode sim é, 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 emitir um mandado de captura deste cidadão se ele não desliga os telemóveis, tendo em conta que antecipadamente já teria se notificado para se fazer presente ao tribunal. Suspeita-se que o Arras, de origem asiática, tenha fugido do país para não prestar declarações ao tribunal. Tarik Wahaj, gestor da Africâmbios, um dia antes de prestar suas declarações diante do juiz do caso das dívidas ocultas, ficou incontactável. O oficial do tribunal, que julga este caso, não conseguiu manter contato com o antigo gestor da Africâmbios, Tarik Wahaj. Wahaj foi largamente citado neste processo por Simeon Mauman, Naimu Kimbin e Keswajir Puxand. Esses três funcionários da Africambios, um espaço que, de acordo com os autos, terá sido usado para a troca de moedas estrangeira, neste caso, vários dólares provenientes da Privinvest. Agora, Tariq Wahaz encontra-se foragido. Para o advogado, Vitor Fonseca Tarik já devia ter sido constituído arguido neste processo, uma vez que é gestor de uma instituição que, de acordo com os autos, foi usada para lavagem de dinheiro. Fora as avultadas somas em dinheiro terem sido transferidos para a Africâmbios, os funcionários disseram em tribunal que o gestor da Casa de Câmbios ordenava a abertura de contas e que o dinheiro fosse depositado nas respectivas contas. Seguidamente, levantavam o dinheiro e procediam à entrega a Tariq Wahaj. Seria evidente, naturalmente, tivesse notificado ou constituído como arguído esse gestor sênior daquela casa para que possa, naturalmente, justificar ao tribunal, como também aos todos moçambicanos, como que este valor passou da casa de câmbios e, neste momento, não sendo declarado a nível do Banco Central. Estas transações incluíam cheques, que os mesmos tratavam de descontar. Quem surgiria por Xande terá dito que chegou a movimentar cerca de 400 milhões de meticais na sua conta. Vitor da Fonseca entende, por outro lado, que caso este não tenha saído do país, teria informado ao tribunal. O pedimento deveria informar ao tribunal por escrito que ele está incapacitado ou impossibilitado de se fazer em tribunal em detrimento de uma doença ou uma outra circunstância e deve provar ao tribunal. Uma análise partilhada por Gil Aníbal. O analista entende que a é ser verdade que Tarrico tá Arras fugiu das autoridades da justiça moçambicana. Pode ser mau para o mesmo.
7: Se for é, a hipótese de que foge as autoridades, é um sinal muito mau, porque são, neste momento, alguns é, pontos que o tribunal está a levantar que podem ou culminar com a absolvição, ou com a instituição de arruído, ou não. O tribunal continua a ouvir
1: outros declarantes deste processo das dívidas ocultas. O advogado Abdul Gani abandonou a tenda sem dar ouvidos ao juiz que julga o caso das dívidas ocultas naquele que
0: foi um dia de alguma tensão. Por outro lado, a advogada de Ângela Leão viu negado o uso da palavra.
2: Ambiente tenso na retoma do julgamento do caso das dívidas ocultas. O primeiro momento de tensão foi quando o advogado Abdul Ghani recreou a remoção de alguns documentos do processo.
4: O desentranhamento dos autos de todos os documentos que constituem anexo às alegações do recurso do despacho de pronúncia constantes no volume 52.
2: E o juiz disse que a retirada de documentos pode interferir no decorrer do processo.
5: O processo é uma sequência de atos. E quando se se uma sequência de atos, se é uma sequência, tirarmos um ato aqui no meio, não vai se compreender o processo, porque é uma sequência, é um ato que se segue ao outro.
2: E o advogado optou em abandonar a tenda, alegando ter outra audição.
4: Apenas para dizer o seguinte, era, o fundamento deste, deste requerimento era esclarecer a discrepância. Penso que isso ficou, ficou dito e ficou lavrado. A decisão do juiz-presidente, vamos efetivamente observá-la, não vou reagir com o recurso e vamos deixar correr a porção de prova. Muito obrigado. Já agora eu, eu tinha dado a comunicação de que fim do meu requerimento eu tenho outra diligência e urgência e vou ter que sair. Muito obrigado.
2: Antes mesmo que o juiz respondesse, o advogado retirou-se da tenda deixando o juiz sem ação. A saúde da ré Ângela Leão voltou a ser levantada. A advogada da REC quis tecer alguns comentários, mas o juiz não deu espaço.
0: Pedimos a palavra para apresentar alguns esclarecimentos
1: em torno do relatório que o Meritíssimo fez alusão na última audiência e que dá conta de que a Rê Ângela padece de traumatismo ucraniano. Portanto, e com a permissão deste tribunal, vamos apresentar alguns pontos apenas... Doutora Neuza, sobre
5: este ponto, o doutor Kumbana já esteve aí a representar o doutor e falou isso.
1: Não, meritíssimo. Não,
5: mas o tribunal não vai conceder a palavra. Porque não pode. doutor Kumbana representa a senhora Ângela Leão, que também é doutora Ângela Leão, que reina rei os presentes autos.
1: Exatamente. Então, o doutor
5: Kumbana esteve, depois do tribunal ter referido Sim. ao que disse, o doutor Kumbana pediu a palavra e falou em nome da, da, da senhora Ângela Leão. Então, sobre este ponto, já falamos. Não podemos voltar a falar a mesma coisa sempre.
2: A advogada insistentemente pediu para que lhe concedessem a palavra, pois tinha algo diferente a dizer do que já foi dito, mas sem sucesso.
1: Percebe, Meritíssima, e permita-me insistir. Não, não, não. O tribunal
2: e... não lhe concede a palavra para isso.
1: Mas o doutor Kumbana não apresentou os relatórios que eu trago?
5: do relatório? Ajuda no processo. Se quer falar de traumatismo craniano, isto tudo, disse-se na... Na cadeia, o tribunal explicou e consta dos documentos que a cadeia forneceu ao tribunal. Agora, sobre este aspecto, o tribunal não vai conceder a palavra.
2: Todos estes momentos ocorreram num dia em que estava a ser ouvido Bilal Sidat.
1: Um dia de alguma tensão e que o advogado Abdul Ghani abandonou a sala do julgamento e também de forma insistida a advogada da ré Angela Leão, quis de ser Alguns comentários e o juiz não deu espaço. E neste dia vamos também analisarmos este dia da audição. E Danisa Moiano já está bem posicionada. É contigo.
0: Olá Adelaide Isabel, de facto já estamos aqui deste outro lado do estúdio, estamos posicionados com o jurista Nuno Pinto, a quem desde já profundamente queríamos agradecer aqui a presença em nossos estúdios, Podemos muito bem aqui acompanhar as notas de reportagem sobre aquilo que está a acontecer, no julgamento das dívidas ocultas e tal como vimos, e Adelaide Isabel também referenciou, esta semana arrancou com mais um dia de audições na tenda da BO. O dia foi de tensão e a saúde da ré Anjo da Leão voltou a ser levantada. A advogada da ré quis tecer alguns comentários, mas o juiz não deu espaço. Como é que olha aqui para esta audição de hoje, concretamente para a atitude do juiz Efigênio Batista?
3: Certo. Primeiramente, deixamos saudar a si e saudar a toda a equipe que torna a possível a transmissão e saudar igualmente a todos que nos acompanham. A audição de hoje, diferentemente dos outros dias, foi um bocadinho mais tenso, atendendo e considerando um, uh, uh, os fatos que, que ocorreram mesmo nesta audição. Um, primeiro, um, o facto do juiz... Um, ter referido ao tribunal que o oficial de diligência não conseguiu notificar um dos declarantes Pense. deste processo e depois a situação um, do doutor Gani ter levantado o um, um pedido de desentranhamento de, um, de um documento que consta do próprio processo, que o próprio juiz, que é quem tem competência e é quem dirige a audição de discussão e julgamento e este juiz, a sede desta um, resposta, indeferiu o pedido do Exato. advogado doutor Sim. Ganin. E, consequentemente, o doutor Ganin, em jeito de manifestação, apesar de ter sido indireto, levantou sem que tivesse ouvido aquilo que era a resposta do próprio tribunal e, no fim, tivemos a situação relacionada com a doutora Neuza, que não foi concedida a palavra para tentar dizer algo contrário daquilo que tinha sido dito pelo advogado um, da ré Angela Leão, em virtude que, resumidamente, houve uma atenção um bocadinho um, a, aquecida relativamente às outras um, audiências dos declarantes.
0: Vamos aqui também observar que, durante esta audição de hoje, o declarante Imran Issa fez revelações na sala de audiências desta segunda-feira no julgamento do caso das dívidas ocultas. E diz que ficou admirado quando, nos meados de 2019, viu o seu nome envolvido no caso e conta como conheceu Jean Bostana em Maputo. Vamos aqui juntos acompanhar este depoimento junto dos nossos telespectadores e ouvintes.
8: Para tentar perceber o que estava a acontecer, porque nunca tinha, nunca tinha estado envolvido neste processo de dívidas ocultas. Uh... Conversei com ele e me tranquilizou, para não se preocupar, que estava tudo controlado, que o diretor do CIS esteve lá na cadeia numa noite, entrou, foi-lhes visitar, o presidente da república tinha que estar lá, foi-lhes visitar, o filho do presidente da república foi à cadeia, foi-lhe visitar, mas isto é um facto real, ele me disse isso. Mandou uma gravação e depois insultou-me. desculpa a expressão, seu filho da. Seu cão de. Vais ver o que é sangue. Esta é a informação que o doutor Antônio Carlos do Rosário mandou para seu ex-advogado.
1: Em que circunstâncias é que teve com o Sr. Jambustan? Pode escrever.
8: Obrigado, digna procuradora. Pelo que me lembro, foi no Aeroporto Internacional de Mavalan, o doutor António. Desculpa. Foi no Aeroporto Internacional de Mavalan, sim. Porque, na altura, o doutor António Carlos do Rosário pediu-me. Para ajudá-lo no processo de transmissão de ações na empresa Kilua Investment, para ele, GB Management, Jan Management, e ajudá-lo no processo de entrada da filha do ex-presidente, a falecida Valentina, que Deus já tem, Valentina Gibuza, para o capital da Naupa. Foi neste âmbito que conheci o Sr. Jan Bustani. Obrigado.
0: Doutor, o que dizer aqui destas declarações proferidas por Imran Issa e ele volta aqui a mencionar o nome do réu António Carlos do Rosário. Que implicações é que estas declarações podem ter para o próprio arguido?
3: Certo. Olha, primeiramente, uh, devia-me referir que os declarantes são chamados em sede deste processo para reforçar aquilo que são os elementos probatórios que, diante da fase da instrução, um, foram levantadas para, um, de certa forma, justificar um, no final do dia aquilo que há de ser decisão do tribunal em relação à condenação ou absolvição de um, um determinado argumento. Em sede deste processo, foi chamado... O declarante que acabou há pouco de fazer referência, porque tem alguma conexão na sua relação jurídica, material, criminal com o réu um, Antônio Carlos do Rosário. E estas revelações de certa forma, acabam prejudicando, porque o tribunal acaba percebendo qual é a tendência quando os outros declarantes fizeram referência de que ah, o, o rei Antônio Carlos do, do Rosário usava de meios coercivos para ah, alcançar aquilo que eram as suas, ah, as suas intenções, os seus objetivos. Em, virtude, ah, em relação com este rei, rei perdão, ah, não foi o contrário, o rei vier revelar até circunstâncias em que estas ah, ameaças ou as intimidações foram, foram levantadas, de certa forma, isso está a servir como circunstâncias agravantes na medida aplicável ao próprio réu.
0: Vimos hoje também que o advogado Abdul Gani abandonou a tenda sem dar ouvidos ao juiz Efigênio Batista, após ter requerido a remoção de alguns documentos deste processo. O que é que se pode esperar como sanção desta, desta atitude do advogado Gani?
3: Olha, eu penso que esta não é a posição que caracteriza o advogado Ganê, ele tem tido um comportamento urbano, que é aquilo que nos termos do estatuto da ordem dos advogados recomenda, também aquilo que há de ser a conduta a ser tomada diante de uma audição, discussão e julgamento. Conforme já havia dito, ele fez um requerimento, tem que esperar o despacho deste requerimento. E o despacho deste requerimento pode ser, efetivamente, um, um deferimento ou indeferimento um do pedido que o próprio advogado um, iria formular. Antes mesmo de ter sido um, a, a, dado o conteúdo do despacho, de forma a, a, não muito urbana, ele abandonou a sala. Em princípio, o, o tribunal tem mecanismos de aplicar sanções a este tipo de comportamento em sede da audição de julgamento. E isto há de se perceber, com o decorrer das próximas audições, o juiz poderá, de certa forma, fazer menção a quais tipos de a poderá tomar em relação a este advogado ou fazer-se um ofício junto da Ordem dos Advogados, que é o organismo que está tutelado, o próprio um, doutor Gani, e há de ser em função deste pedido para aplicação de uma medida, sob ponto de vista administrativo, porque é o organismo da qual ele está tutelado, e há de ser mais ou menos nestes termos que o juiz poderá, de certa forma, tomar uma posição relativamente a esta conduta que não é urbana, porque no âmbito um, da, das audiências, discussão e julgamento, todos os presentes, independente do seu status, se é advogado, se é mandatário do Ministério Público, tem que tomar uma postura e tomar uma conduta que se adequa com um, todo o formalismo que uma audiência desta natureza uh, deve observar.
0: Este julgamento vai trazendo aqui muitas revelações. O que é que se pode esperar do mesmo, dado que até foi submetido um pedido para que este processo pudesse decorrer pelo menos até o dia 20 de dezembro, de modo que todos envolvidos neste processo, os que estão a acompanhar o processo, possam... Uh, partilhar muito bem a quadra festiva, possam passar, pelo menos, as festas em famílias para depois voltarem para este processo.
3: Certo, em princípio, aquilo que vem ah, nos ditames da audiência, discussão e julgamento, elas são contínuas e ininterruptas, ou seja... As audições em um, sede de um julgamento não podem parar em virtude de uma circunstância, vamos lá, subje meramente subjetiva, tem que ser mesmo uma circunstância objetiva, se há algum impedimento, se há alguma circunstância, uh, poderia dizer, uh, 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 alheio à vontade das partes envolventes, mas se for uma circunstância em que o justificativo é efetivamente as festas, de acordo com aquilo que... É, são as regras, não procede, até porque o juiz fez referência a isto, de que este fundamento não procede, mas há de usar os outros fundamentos que foram apresentados pelas partes envolventes, que é o desgaste, um, aquele sentido de um, relaxamento para recarregar as baterias, porque eu penso que nestas alturas estão todos eles um, com os ânimos um bocadinho uh, uh, exaltados em função da pressão que vem sofrendo. Existem outros processos que os advogados em sede deste Deste julgamento também tem que atender às outras circunstâncias, mas um, o juiz penso que no fim do dia há de conceder esta, esta. Em 2022,
0: será que a dinâmica aqui poderá ser a mesma ou poderá ter algumas pausas? Em
3: 2022, pausas, eu penso que não. Pausas há de haver, se for, um, por razões estranhas, à vontade do próprio tribunal e das, uh, das partes envolventes, uma circunstância que tem a ver, por exemplo, com um vendaval que pode destruir a tenda, entre outras circunstâncias, a morte de um e do outro. Passo a, 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 a... não desejo isso a ninguém, mas, porém, pode acontecer, só nesta circunstância que poderá haver aqui uma interrupção, uh, mas, em princípio, é uma oportunidade que os advogados têm de a procederem com uma, uma, uma manobra diferente daquelas que vinham tomando, que é para poder orientar devidamente os seus constituintes. Há de ver que a doutora Neusa, por exemplo, desculpa, fez, tentou, de certa forma, a contrariar aquilo que era a posição, mas no fim do dia isso tudo vai ser ultrapassado com este repouso que o Tribunal poderá conceder.
0: Doutor Nuno Pinto, queremos agradecer profundamente a presença aqui em nossos estúdios, portanto é o que está a acontecer no julgamento das dívidas ocultas, até porque pode acompanhar em direto o decurso deste julgamento na página do Falam Moçambique. Adelaide Isabel, por aqui é tudo, agora é contigo.
1: E desta feita, seguimos com mais notícias. O Moçambique recebe maior número de vacinas de sempre contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, diz que as vacinas vão permitir imunizar maior número de pessoas, numa altura que o país prevê a iminência da quarta vaga.
9: Vacinar toda a população moçambicana continua a ser compromisso das autoridades de saúde. Ronaldo tem 20 anos ainda não vacinou. A chegada de mais vacinas ao país enche-o de expectativa.
5: Eu acho que é uma ideia positiva, porque com a chegada das vacinas teremos a população imunizada, o que vai poder nos ajudar a diminuir o que é a propagação coronavírus.
9: expectativa que poderá tornar-se realidade com a maior doação de vacinas de sempre são 2 milhões e 16 mil doses de vacinas de dose única doadas pelo governo americano ao país, prefazendo um total de 3 milhões e 500 mil doses. São vacinas que, no entender do ministro da Saúde, Armindo Tiago, chegam numa altura em que o país já registra casos positivos nova variante e com receio da quarta vaga da Covid-19. As vacinas de dose única vão ajudar a imunizar mais pessoas.
10: Essas doações acontecem em boa altura, porquanto o país precisa de se blindar contra as novas variantes e a iminente ocorrência. Da quarta vale.
9: Ainda segundo o Ministro da Saúde, as referidas vacinas vão alcançar pessoas com idade igual ou superior a 18 anos da zona urbana e rural.
10: Apesar do aumento de número de casos que estamos a observar, continuamos a não ter tendência grave em termos de internamentos e óbitos. Por isso, queremos usar desta ocasião para apelar todas as pessoas que tenham idade igual ou superior a 18 anos, para que se dirijam rapidamente aos postos de vacinação e desta forma terem a possibilidade de se protegerem contra a doença grave.
9: O governo americano garante o contínuo apoio ao Moçambique para a contenção do vírus ainda em mutação.
6: Com essa doação, os Estados Unidos ajudam a vacinar
10: quase 3,5 milhões de moçambicanos.
9: Com as restrições de voos para os países da África Austral, a Organização Mundial da Saúde, através do Fundo das Nações Unidas para a Infância, apela.
0: A OMS apela às autoridades locais a continuar a implementar as medidas de saúde pública eficazes para reduzir a circulação da Covid-19 em geral utilizando uma análise de risco e uma abordagem baseada na ciência.
9: A ajuda do governo americano para a resposta à Covid-19 ao país, enchendo os 60 milhões de dólares norte-americanos.
0: E o processo de vacinação da Covid-19 vai poder acompanhar daqui a pouco no Fala Moçambique. Terminado o segundo curso de capacitação de agentes da Polícia de Trânsito em Sofala, estes foram desafiados a trabalhar no combate aos acidentes de aviação.
11: Este é o segundo grupo do qual perderam a vida dos agentes da Polícia de Trânsito que participavam dos exercícios físicos durante o segundo curso de capacitação decorrido na Escola de Sergentes Policiais no distrito de Nhamatanda, em Sofala. Paulo Chastine, comandante do ramo da Polícia da Ordem e Segurança Pública, Instou os agentes da Polícia de Trânsito de Sufala para que no exercício das suas atividades sensibilizem os automobilistas a primarem por uma condução prudente, evitando a ocorrência de acidentes de viação.
12: Ao saírem daqui, voltem a reforçar a capacidade operativa na prevenção e combate dos acidentes de viação.
11: Com o aproximar da época festiva, o comandante do ramo da Ordem e Segurança Pública diz que o agente da Polícia de Trânsito deve ser intransigente na sua atuação, conferindo segurança à família moçambicana ao longo da rodovia.
12: Não poupemos esforços colegas. É preciso não olharmos para o relógio, para o cumprimento das nossas tarefas. É preciso não nos pouparmos e dedicarmos, darmos tudo de nós para que a ordem, segurança, segurança, e tranquilidade pública seja garantida.
11: Xaxine defendeu que o bom desempenho profissional depende do treinamento e capacitação permanente de forma a revitalizar o conhecimento e refrescar as mentes para uma fiscalização regular e imparcial.
12: Que os acidentes de viação não sejam consequência da nossa má atuação ou da nossa falta de atuação. E para isto é preciso trabalharmos não apenas nós, como polícias, mas com todos os outros parceiros.
11: Terminada a capacitação dos agentes da Polícia de Trânsito de Sofala, será anunciada nos próximos dias a entrada dos agentes do outro ponto do país.
1: Moradoras de Malangalene torturam adolescente suspeito de roubo.
0: Fogo consome gabinete e secretaria do diretor da migração na província de Nampula. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique: moradores despem, de humilham e torturam adolescentes suspeitos de roubo na cidade de Maputo.
0: Segundo testemunhas, um dos rapazes teria sido internado em um hospital, dada a gravidade dos experimentos.
9: Imagens de agressões físicas arrepiantes. Estes adolescentes suspeitos de roubo no bairro da Madlengalene, cidade de Maputo, despidos, deitados ao chão e espancados em várias partes do corpo, tudo isso com direito à filmagem. Num dos vídeos, um de adolescentes ensanguentado treme de tanta porrada e mal consegue se pôr em pé. O ato segundo testemunhas, protagonizado por moradores.
7: Naquele dia encontramos uns cinco jovens. Eram cinco jovens que estavam a bater, eram três jovens. E bateram aqueles jovens, até puxaram até ali naquelas pedras que estavam ali, mandaram ajoelhar que já não tinham roupas, tá vendo? É? é onde que levaram surra e quando tentaram, né? quando libertaram, os jovens saíram e depois estavam a tentar correr, mas não conseguiam.
9: Moradores que, ao que tudo indica, cansados de roubos, decidiram fazer justiça por conta própria. Foi precisamente neste local onde aconteceu a tortura aos dois adolescentes que, segundo informações, foram torturados até que um deles ah, perdeu o sentido e teve que ser levado ao hospital. Um conseguiu ser resgatado pela família depois de muitas horas ah, de torturas. Há indicação de que estes são suspeitos de protagonizarem assaltos nesta zona da é Isso. Ah, ficou preso ele?
7: Sim, aquele, aquele que estava a bater e outro fugiu.
9: Os moradores não falam a nossa reportagem que identificou o local depois de algum tempo de procura. Para o jurista Paulino Cossa, os suspeitos de praticar o crime devem ser encaminhados à polícia, o que não aconteceu neste caso. Daí haver espaço para responsabilização criminal dos indivíduos envolvidos na tortura dos dois adolescentes.
13: Então, aqui estamos diante de dois crimes ou três crimes. O primeiro é de... Ofensas corporais voluntárias, que pode ter resultado ou não em, em cortamento, em, já vimos outro a sangrar aí. Então, significa no mínimo de um a cinco, esse indivíduo deve pegar. O outro crime é de, portanto, devassa da, da vida privada. Ou seja, tiram fotografias das pessoas, ou, ou gravam e depois colocam ali a circular, as pessoas estão nuas, a intenção é clara de difamar, ainda per pergunta o nome da pessoa, etc. etc. E o outro crime é da associação criminosa. Associação, eu tanto para delinquui, o ou associação criminosa. Então todos aqueles ali têm que ser responsabilizados.
9: Ainda não conseguimos apurar o estado de saúde dos rapazes, mas apuramos no local que um dos moradores teria sido detido e o outro foragido. Nossa reportagem contactou a polícia, que ainda não se pronunciou sobre o caso. Enquanto isso, o incêndio
1: de grandes proporções consumiu por completo na madrugada desta segunda-feira o gabinete e sua secretaria do diretor provincial da migração em Nampula.
14: Estilhaços de vidros partidos, metade de janelas no chão e pintura preta em resultado do incêndio é o que se verifica em boa parte do edifício da Direção Provincial de Migração em Nampula. Não se sabe até agora o que é que terá motivado o incêndio aqui na Direção Provincial de Migração em Nampula. Mas é importante dizer que o gabinete do diretor e a secretaria ficaram totalmente danificados. Não fomos permitidos a entrar dentro do edifício, mas ficamos a saber que o gabinete e a secretaria do diretor desta instituição são as partes que ficaram em cinza depois do incêndio ocorrido na madrugada desta segunda-feira.
8: Ainda está-se a trabalhar para confirmarmos e oportunamente iremos nos pronunciar.
14: Ficou tudo em cinza?
8: Bem, a parte direcionada ao incêndio ficou em cinzas.
14: Mas que partes mais ou menos dentro do edifício ficou destruído?
8: Principalmente o gabinete do ex-missão diretor, assim como a secretária do diretor.
14: As chamas foram debeladas pelo Serviço Nacional de Salvação Pública e neste momento todos os serviços foram interrompidos por conta da situação.
8: Enquanto os serviços ao público ainda está a se trabalhar, o edifício não está em condições para lidar com a situação do público, oportunamente iremos anunciar o início das atividades.
14: O incêndio no gabinete e secretaria do diretor provincial de migração em Nampula acontece numa altura em que a instituição tem vindo a registrar casos esporádicos de detenções de funcionários que são acusados de prática de atos de cobranças ilícitas e atos de corrupção.
0: Perto de um milhão de pessoas saíram de situação de insegurança alimentar no país, segundo os resultados da Avaliação e Segurança Alimentar e Nutricional.
15: Vovó Hortência vive com três netos menores. Só consegue servir uma refeição por dia, no lugar das três necessárias.
7: Não, para, para uma vez só.
15: Só uma refeição por dia.
7: Hum, só de amanhã, basta eu conseguir pão um só.
15: Encontramos-la sentada e pensativa, sem solução para a refeição desta segunda-feira.
7: E agora, nem sei explicar anda agora que estou aqui, estou a pensar o que, é que eu vou fazer. Minha machambena não cresceu aqui para dar uma tal cozinhar para eles.
15: Quase um milhão de moçambicanos saíram de situações desta em um ano. Uma diminuição da insegurança alimentar na ordem de 44%. A
13: redução em cerca de quase um milhão de moçambicanos que saem de insegurança alimentar em um ano, o que demonstra que há um esforço muito grande de todos os parceiros e de toda a sociedade para atingirmos este objetivo.
15: Por outro lado, mais de um milhão de moçambicanos continuam em insegurança alimentar. Reservas alimentares e fontes de rendimento são promissoras para a melhoria da situação. Nós encontramos percentagens de cerca de 98%, por exemplo, na beira, em que as famílias têm alguma fonte de rendimento. Dados que, no entender da FAO e PMA, ajudam a perceber o cenário e definir políticas.
12: Poderá nos ajudar, de facto, a melhorar, a entender a dinâmica e a interação dos fatores-chave para melhorar as
13: políticas e o plano de ação para o ano de 2022.
15: O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural lembra que tais avanços no combate à fome registram-se numa altura em que o país ressente-se de situações com impactos prolongados. Destaque vai para desastres naturais, crise do coronavírus e terrorismo.
13: Fez referência aos dois anos de pandemia em que vivemos, que condicionaram em grande maneira a evolução económica e social do país, e também ao tema de insegurança na Zona Norte, do terrorismo na Zona Norte.
15: Pronunciamentos colhidos na divulgação dos resultados da avaliação de segurança alimentar e nutricional feita pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional.
1: Já foi apresentado o relatório sobre os recursos naturais na região norte do país, que tem impacto nos conflitos armados. Durante o evento foi levantada a questão das políticas governamentais em Moçambique.
2: Os recursos naturais deviam ser motivo de alegria no país, mas são estes que provocam conflitos armados no norte. Levando milhares de moçambicanos a deslocarem-se das suas zonas de origem. Oscar Monteiro considera que os secretários permanentes têm função de garantir a estabilidade e não deviam ser alterados com frequência.
10: A administração permanente, que
2: deve ser tratada como tal. Quando eu falo de administração permanente, é o
10: grosso dos funcionários permanentes do Estado, não daqueles que mudam, nem daqueles que são permanentes. E que mudam quando não deviam mudar.
2: Óscar Monteiro considera que Moçambique é um país particular devido às políticas governamentais.
10: É preciso, por isso, ter capacidade de formar permanentemente os funcionários para as tarefas que surgem. Sejam elas, sejam elas problemas de insurgência, de Covid, gestão da diversidade, análise social.
2: Adriano Nuvunga, que falava das expectativas em relação ao estudo afirma que a descoberta de recursos naturais no país em determinadas zonas não beneficia a própria comunidade.
11: Se descobriram os recursos naturais, o gás, e nós todos ficamos muito felizes. Se se recordam, houve um trabalho muito profundo de revisão da legislação petrolífera, das PPPs, tudo isso foi feito aqui em Maputo trabalho muito profundo com a Assembleia da República a assumir com grande responsabilidade o seu papel. Mas, como dizia o professor, lá onde se descobriu o recurso, não aconteceu nada.
2: Fernando Bemana, vice-ministro da Terra e Ambiente, garante que o governo fará uma gestão transparente dos recursos naturais. Com
7: o Ministério da Terra e Ambiente estamos aqui, para lado a lado, os parceiros desta nobre iniciativa e outros atores que certamente irão se juntar a nós contribuir nas duas linhas de ação, que em função da nossa missão institucional somos chamados a responder. Primeiro temos que fortalecer a gestão da terra, das florestas e da fauna bravia em moldes mais transparentes, inclusivos e no quadro da lei para que os recursos naturais não sejam tomados para justificar ou legitimar o terrorismo em Moçambique.
2: O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, junto com o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, realizaram o um estudo sobre os recursos naturais e potencial para conflitualidade social na região norte do país.
0: E membros da Universal Moçambique doam 156 bolsas de sangue em campanha da Unisocial numa altura em que os hospitais debatem-se para salvar vidas.
1: Por detrás da crise está a redução do número de dadores por conta da Covid-19.
0: Está difícil salvar
1: vidas. O setor da saúde debate-se com o problema de estoque de sangue. No Hospital Central de Maputo tem pouca quantidade.
5: Tem estado a reduzir aquilo que é o número de dadores de, de sangue, uh, não só... Aqui, a nível do banco de sangue, mas também a nível das nossas brigadas, reduziram muito.
1: Limitações impostas pela crise do coronavírus por detrás da fraca recolha.
5: Agora estamos num tempo um pouco anormal. Um pouco anormal, desde que o a Covid, houve alguma redução.
1: Socorro-se de dadores assíduos, como Carlitos Matos, que doa sangue desde os anos 90.
12: Primeira vez porque alguém pediu-me que era para ajudar pela cirurgia de alguém. Então, a partir daí, pronto, fiquei
16: sido.
1: Uma crise que será minimizada com a campanha da Social em que os membros dão um sangue em exercício de solidariedade.
16: Espero salvar muitas vidas. Eu digo mais aos outros jovens que venham salvar outras vidas, venham doar sangue, é muito bom.
14: Estou a salvar uma vida, porque sabemos que estamos em meio ao quadro festivo, Há muitos acidentes na estrada e há falta de necessidade de sangue nos hospitais.
1: Uma experiência de coragem para quem o faz pela primeira vez. Venci o meu medo,
6: estava com medo, mas eu não, tenho que doar para salvar quem precisa.
1: Orgulho em salvar vidas. E o Unisocial, esse
13: trabalho que a Igreja Universal faz, é para estender, esta, estender as mãos em direção dessas pessoas que estão necessitadas e assim dá um pouco mais de esperança às famílias que estão com seus entes queridos nos hospitais desenganadas, esperando alguém doar o sangue.
1: Só aqui foram arrecadadas 130 bolsas de sangue. No domingo, houve mais doações na Matola. Lá foram arrecadadas 26 bolsas de sangue.
0: Falta de barcos para passageiros cria enchentes nas pontes de Inhambana.
1: Enquanto isso, Lutero Simango pede união dos membros do MDM. São notas acompanhar logo após o intervalo. Até
0: É o Fala Moçambique que está de volta. A falta de observância de uma das medidas de prevenção contra a Covid-19 que é o distanciamento entre os passageiros que pretendem atravessar a Baía de Inhambane. Este cenário está a preocupar de veras os utentes.
16: Manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem escalou a Ponte caixa da Machixe. O cenário encontrado foi este. Longas filas, cada um tenta a todo custo chegar à bilheteira, a fim de adquirir uma senha de passagem. Para poder atravessar a Bahia.
7: Sim, consegui, consegui. Foi difícil? É, muito difícil. O que
16: está acontecendo,
7: meu irmão? É, pá, não sei o que é que está acontecendo. É. Problema de bilhete, não. Ficou
16: muito tempo na bicha.
7: Muito tempo, desde as seis. É. De... agora que consigo sair, é, uma hora depois. Já, uma hora depois.
5: Até então, ainda não consegui bilhete. Agora, é, pá, tomara aqui os nossos órgãos competentes resolvam essa situação.
7: Tinha barco que saiu, outros estão a entrar, se assim, dá à espera desde as seis. Okay. Sim, sim.
3: Atrasa-se.
5: E atrasa-se, atrasa-se, porque desde 6 até agora são cedo, quase para 8. Onde vai? Eu vou para o hospital central.
3: Só chega o barco carrega e as pessoas, não, em vez de bichar, vão lá à frente. Lá. Aqui, ninguém está preocupado com
16: distanciamento. O
7: distanciamento?
16: Ah, é distanciamento, isso aqui?
7: Já não, 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 não estamos nesse assunto.
5: Nós estamos agora
6: a, a nos preparar para poder defrontar essa Quarta inversão da corona, mas pelo que nós estamos a ver, o transporte marítimo, os seus eh, eh, operadores, não há nenhuma prevenção de Covid-19. Isso tem acontecido todos os dias. O
7: cenário
16: que se vive aqui na Ponte Caixa da Machiche, nas primeiras horas do dia, não só preocupa os passageiros, mas também os marinheiros. Eles negam que haja falta de barcos para responder. A procura por estes serviços dizem que o problema é provocado pelas precárias condições em que se encontra a ponte Cais de Inhambani.
3: Aí na ponte só funciona um lado, o outro lado não está a funcionar e os barcos ficam acumulados aí, tá tem que esperar aquele barco que está a carregar sair. Todo esse é problema do barco
5: e também a ponte lá do, do outro mar, está acho que desde o ano passado. A bicha é longa, mas estamos a trabalhar sempre todos os dias, sim. Há muitos, barcos. Há muitos barcos. É só ouvir não tem barco que não seja trabalhar. Mas todos foram para. Mas o primeiro ponto
7: é a parte de, 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 da ponte lá. Sim, que faz engarrafamento.
16: No que apuramos é que apenas uma embarcação da Transmarítima está a operar. A outra está variada já faz tempo. O cenário igual. Repete-se no final do dia na cidade de Inhambane, na chamada Horra de Ponta.
1: E vamos falar do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, não houve registro de caso recuperado do novo coronavírus, mantendo o cumulativo de 149.575. Por outro lado, o país tem cumulativamente 7.065 internados e 13 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 152.000 casos positivos registrados, dos quais 151 1.631 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 816 amostras, das quais 76 revelaram-se positivas. Todos os indivíduos são de nacionalidades moçambicanas e resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou óbito em paciente afetado pelo novo coronavírus, Continuado com um cumulativo de 1.941 vítimas mortais devido ao Covid-19. E neste momento, o país tem 480 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a trazer a informação.
0: Exatamente, Adelaide. Depois de ter sido impulsado como novo presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango pediu união.
1: E pediu ainda aos membros a dedicarem suas forças à causa pelo que foi criado o Movimento Democrático de Moçambique.
11: Após meses de ambiente tenso caracterizado por ataques em torno de apoio às candidaturas à presidência do MDM, e as desconfianças sobre a forma como decorreu o Congresso. Lutero Semango, que foi empossado como novo presidente do partido, disse ter chegado a hora de deixar para trás as diferenças e pediu a União, coesão interna, de modo que o partido, participativamente nos próximos pleitos eleitorais.
13: A União e a Coesão Interna deve ser a nossa forma de estar e ser. Condições necessárias para criarmos um ambiente de confiança e estabilidade interna. Aos meus companheiros José Domingos Manuel e Severo Samuel, felicito-vos por termos dado
11: um sinal positivo dentro e fora da nossa organização. Lutero Simango afirmou que, terminado o processo das eleições internas e instalação dos respectivos órgãos, vence o MDM e os seus membros.
13: Tenho a consciência de que ninguém deve ficar à margem deste ciclo de governação partidária, pelo que todos, de forma inclusiva e participativa, devemos tornar o nosso partido mais presente, atuante e dinâmico.
11: Para obter o Semango, o MDM tem responsabilidades políticas no país e a esperança dos moçambicanos.
13: Lutaremos para que em Moçambique tenhamos de fato a soberania, a segurança nacional e que haja respeito pela dignidade dos moçambicanos.
11: No termo do Congresso, foram também empossados novos membros do Conselho Nacional do Movimento Democrático de Moçambique, entre eles o presidente, o vice e a secretária.
0: Jovens deslocados de Cabo Delgado, incentivados a abraçar o setor privado.
1: E agricultores de Maputo que acham-se de fraca qualidade de semente. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, agricultor dos campos agrícolas de Maputo, queixam-se da fraca qualidade da semente e fertilizantes.
9: O verde de alguns campos agrícolas está comprometido com as pragas, aliada à fraca qualidade de inseticidas e das sementes. O senhor João produz há mais de 20 anos. Ele queixa-se de fertilizantes e sementes adulteradas.
7: Compra esse medicamento, mas não, não resolve isto aqui. Ele compra este sementes que não é, não é nada. Não vai fazer nada. Agora é só ficar depressão, brincar, mas não, não estou a brincar. É só trascar para fazer uh, trabalho aqui na chamba. Mas não apanha nada.
9: O um esforço para produzir comida reduzido a nada. Quem quer qualidade paga mais caro e nem sempre o bolso é compatível.
7: Se apanhar uh, medicamento boa. Muita gente aqui pode trabalhar bem, pode andar todos esses lados. Desse lado. Há de banhar o cofre, alface. Não está boa. Por quê? Não tem medicamentos. E tem, mas é muito caro. Nós não temos dinheiro. Nesta zona pode banhar um, uns dois ou três é, camponês, tem cofre boa, mas é difícil, porque gasta muito dinheiro para comprar aquilo.
9: Os agricultores pedem uma vez mais a intervenção do governo. O projeto Inovação para Agronegócios tem registrado com preocupação a presença de vendedores legais de sementes. Em parceria com o setor privado, 10 empresas estão envolvidas na produção e certificação de sementes. Isto vai dinamizar mais, porque assim não... O processo em si,
1: sabemos quais são as limitações também que o governo tem, então o próprio setor privado, ele é o ator, ele é que vai conduzir o barco, não depender apenas do governo, mas ele próprio pode, porque está estabelecido o mercado, ele vê a necessidade do negócio, não é? então ele terá que investir para que tenha sementes em condições
0: e que os produtores também possam ter acesso para que o resultado seja positivo de dois lados. E falando em investimento, o Conselho Empresarial da Manica incentiva jovens deslocados do terrorismo em Cabo Delgado para abraçar o setor privado.
17: São jovens oriundos das zonas afetadas por terrorismo no norte de Cabo Delgado. Passaram por momentos difíceis devido aos ataques terroristas. Mas o sofrimento destes terá o seu fim, isto porque os jovens deslocados estão em banica com o propósito de ingressarem no setor privado.
11: Os jovens têm que, têm, que, têm, têm que ter um olhar muito forte para o setor privado, porque, na verdade, o setor privado é onde nós encontramos todo o tipo de empresas, não é? Encontramos também todo o tipo de empresários. E, portanto, é importante trazer esta necessidade crescente dos jovens, sobretudo no Cabo é Ligado, voltarem para a sua província para poder construir. Existe lá falta de muita coisa, a partir de carpintarias a partir de tudo aquilo que nós precisamos, que é uh, algo que a população rapidamente precisa como prestação de serviço.
17: Por sua vez, os jovens dizem que a iniciativa é bem-vinda, pois irá desenvolver o país. Gostaríamos que todos os jovens estivessem inclusos nesse, nesse, nesse programa, porque há muitos jovens formados que não têm emprego, outros têm arte, né, querem pôr em prática, mas não têm uma iniciativa. Salimo Benjamin também faz parte desta estatística dos jovens oriundos das zonas assoladas por terrorismo no norte de Cabo Delgado. Ele viu sua casa ser queimada por terroristas. Salimo hoje está feliz por fazer parte do grupo de jovens que serão integrados no setor privado, mas para tal a dedicação é crucial para o sucesso.
7: É muito bom, porque do que aconteceu em Cabo Delgado, é verdade que muita coisa ficou parada por um lado e outro lado. Com essa iniciativa está muito bem, para tentar ver se podem tentar seguir com a vida né, que levava antes, porque agora é verdade que encontra-se tudo parado.
17: Numa primeira fase, o setor privado reuniu-se na província de Manica com 20 jovens deslocados por terrorismo em Cabo Delgado. A iniciativa veio para ficar e tem como objetivo empregar jovens.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 32 de máxima, Lixinga 30 de máxima, Nambula 38 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com a máxima de 42, Kilimane, 41, Ximui, 36, Beira, 33.
0: Já na zona sul do país, Vila Ancú, de máxima poderá registrar 33, Nhanbane, 33, Xaxai, 30. Para a capital de máxima, poderá registrar 34 graus Celsius, e uma mínima de 22. A previsão de chuva, acompanhada por trovoada.
1: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional. O presidente da Gâmbia falou aos seus apoiantes, em Banjul, na noite do domingo, depois de garantir sua reeleição. barão que convidou todos os gambianos, independentemente da divisão política, para colocar de lado as coisas políticas e outras a se unir como um povo para trabalhar pelo desenvolvimento do país. A multidão esteve reunida na Praça McCartney, na capital do país. Ele agradeceu aos eleitores e seus concorrentes por tornarem a eleição possível. Barone ganhou cerca de 53% dos votos na eleição de sábado, de acordo com os resultados da Comissão Eleitoral Independente anunciados no domingo. Ele derrotou facilmente seu principal concorrente, Alsona Darbur, do Partido Democrata Unido, que recebeu cerca de 28% dos votos. Esta foi a primeira eleição presidencial do país em décadas, que não incluiu o ex-ditador Ieye Jamen, que agora vive no exílio na Guiné Equatorial, depois de perder as eleições de 2016 e se recusar a aceitar a derrota. Milhares de pessoas foram às ruas para comemorar a reeleição de Barron.
0: Na Bélgica, a polícia disparou gás lacrimogênio e usou canhões de água para dispersar manifestantes.
1: Os manifestantes protestavam contra as regras impostas em outubro que obrigam as pessoas a mostrarem passos covid-19 para frequentar bares e restaurantes. O protesto seguiu-se às novas medidas anunciadas esta sexta-feira para conter uma das maiores taxas de infecção da Europa, incluindo o uso obrigatório de máscaras para a maioria das crianças do ensino fundamental e um prolongamento das férias escolares. No final de novembro... Um número muito maior de manifestantes entrou em confronto violento com a polícia de Bruxelas. E isso levou a dezenas de prisões, ferimentos entre a polícia e danos generalizados a propriedades. Eu falo Moçambique, fica por aqui.
0: Muito obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem.